0: A fé dos Homens Mosaico e Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs Olá, muito boa noite
1: Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC Fique connosco
2: Jovens de sete comunidades religiosas Reuniram-se em Fátima, entre os dias 11 e 14 de setembro, para o 5 Encontro Interreligioso MIT-IR 2023, promovido pelo Alto Comissariado para as Migrações, com o apoio do Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso. O encontro contou com a participação da Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, doutora Isabel Almeida Rodrigues, com quem falámos sobre a iniciativa, sobre a importância da formação para a diversidade religiosa
3: e o valor constitucional da liberdade religiosa. Portugal é cada vez mais um país multicultural muito diverso e é fundamental quando falamos de diferentes confissões religiosas que nos encontremos no patamar comum que corresponderá, diria eu, aos direitos humanos e a partir desse patamar comum cada um faz o caminho de acordo com a sua convicção. Este espaço permite primeiro percebermos que enquanto comunidades diversas, mesmo entre essas diferentes comunidades, há muito mais em comum do que aquilo que à partida poderíamos pensar. Ajudamos para desconstruir preconceitos e ideias que muitas vezes temos uns em relação aos outros só porque o outro pensa diferente de mim. E é também uma forma de encontrarem plataformas comuns, de trabalharem para a construção de um futuro melhor e, muito importante, trabalhar para a paz. Sabemos que há muitos conflitos no mundo que têm na sua base uh, questões religiosas. Nós conseguimos reunir aqui uh, 13 jovens de sete confissões religiosas diferentes que durante uma semana trabalham em grande comunhão de valores, não obstante estas diferenças. Para além de toda a capacidade de intervenção que eles levam uh, destes encontros, há também uma mensagem muito importante que se passa à comunidade e que é precisamente desse terreno comum onde todos nos encontramos e que corresponde, eu diria eu, grosso modo, aos direitos humanos. E os direitos humanos... Tem todas essas dimensões, incluindo a climática. Eu acho por isso que é um desafio, mas que é um desafio importante, interessante e muito reprodutivo. É uma das várias iniciativas que o Alto Comissariado para as Migrações já há alguns anos a esta parte desenvolve, procurando, precisamente, estabelecer pontes no âmbito do diálogo intercultural e interreligioso.
2: O sonho da construção de uma sociedade mais tolerante, inclusiva e geradora de paz social, não pode ser atingido sem o esforço permanente da formação, particularmente dos mais novos.
3: Serão eles que estarão no nosso lugar a tomar decisões, a resolver as situações com que as pessoas se deparam e, portanto, é muito importante que eles encontrem esse, esse território comum. Quando, uma, quando um dia se encontrarem nessas posições, eles têm que olhar para o outro com essa base comum. E, portanto, estas são sementes que deixamos também para esse trabalho futuro.
2: A diversidade continua a ser um desafio permanente nas nossas sociedades. Ao invés de ser compreendida como uma riqueza, é frequentemente vista como uma ameaça à nossa identidade e à nossa segurança, o medo daquele que é diferente.
3: Nós aí temos ainda também muito trabalho a fazer, nós e as próprias comunidades, porque muito do medo e do receio funda-se no desconhecimento. E depois, inclusivamente, e sabemos bem que, sobretudo, as forças mais populistas e mais extremistas utilizam esse medo do desconhecido para obter ganhos políticos. Não há outra forma de dizer isto. E, portanto, nessa dimensão, este combate é também, é também importante, porque é uma forma de darmos a conhecer as outras culturas, e de contribuirmos para a desconstrução destes receios que ainda verificamos. Eu diria que eles estão cada vez mais atenuados. É óbvio que também os ciclos difíceis que a Europa tem passado, porque nós tivemos uma crise das dívidas soberanas, nós tivemos depois uh, os impactos terríveis da Covid e vivemos agora uh, os impactos da guerra, particularmente nos efeitos que teve sobre o aumento do, do custo de vida e, uh, de forma ainda mais particular, no aumento uh, das taxas de juros. Em momentos de dificuldade, muitas vezes uh, verificamos que as pessoas têm menos tolerância ao outro, sobretudo quando o outro não é, não é exatamente uh, como nós. E daí que também nestes momentos é muito importante dar continuidade a este trabalho, porque as migrações e a diversidade são parte da história humana e continuarão a ser, porque negar isto é negar uma dimensão fundamental da liberdade. Torna-se, pois, crucial, neste
2: caso, lembrar e velar pelo direito fundamental da liberdade religiosa para
3: a construção de um futuro para todos. Portugal consagra a liberdade religiosa, entre outras liberdades individuais fundamentais, a liberdade religiosa tem consagração constitucional, o que significa que todos têm que ter espaço e condições para exercer e viver a sua fé, sem que possam ser prejudicados pela fé dos outros, mesmo que os outros sejam maioritários. Portanto, é muito importante fazer este trabalho também, no fundo, procuramos construir Pontes de diálogo, mas o objetivo final é que possamos todos viver em comunidade entendendo aquilo que eu referia no início. É muito mais o que temos em comum do que aquilo que nos afasta e é a partir desse terreno comum que nós podemos construir um futuro que sirva a todas as pessoas. E é isso que é importante, é que ninguém fique de fora. Hum.
0: Ecuménico, um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs,
4: Eclesia. Igreja Católica.
5: Olá, um bom dia para si. Fique com o programa Eclésia no início do seu sábado. Olhamos hoje para o envelhecimento. E não é distópico falar de velhos quando a Igreja Católica tem procurado colocar no centro os jovens falando da importância do seu protagonismo. Mas, na realidade, a intergeracionalidade e, cada vez mais, a transgeracionalidade são termos difíceis, mas que importa colocar em cima da mesa, entendendo o contínuo da vida e a vida ativa como contínua, até ao fim. Vamos mais à frente conversar com Paula e Pedro Barata, um casal que mudou a sua vida para poder cuidar dos seus idosos. E vamos junto do padre José Manuel Pereira de Almeida conhecer o esforço da pastoral social na igreja para que a velhice seja valorizada na vida e na vida de todos. O Padre Mário Souza está connosco a cada sábado, já sabe que contamos com ele, para conhecer mais expressões que marcam o nosso dia-a-dia e nascem da cultura bíblica. Na véspera de encerrar a Assembleia Sinodal no Vaticano, contamos com a experiência da Diocese de Viana do Castelo, que está a promover um mini-sínodo no Colégio do Minho para promover a participação de toda a comunidade educativa. São motivos para que fique desse lado. António dá-lhe os bons dias. Com a música, algo estranho acontece.
6: O nosso amor chega sempre ao fim Tu, velhinha, com teu ar ruim E eu, velhinho, a sair porta fora Mas de manhã algo estranho acontece Tu, gaiata, vens da catequese E eu, gaiato, a correr da escola Mesmo evitando tudo se repete O encontrão a queda e a dor no pé Que o teu sorriso sempre me consola No nosso amor tudo continua O primeiro beijo e a luz da lua O casamento e o sol de janeiro Vem a Joana, a Clara e o Martim Surge Pitucha laica e o bobinho E uma ruga espreitar ao espalho Com a artritérnia e a muleta Tu confundes o nome da neta E eu não sei onde pus o dinheiro Nosso amor chega sempre aqui. Ao instante de eu olhar para ti, Com ar de cordeirinho paniquei. Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz. E eu com isto também me esqueci. Mas contigo sinto-me contente. Penduro sobretudo no cabide Visto pijama e junto-me a ti De sorriso mago e atrevidamente A teu pé frio, encosto o meu quentinho e adormecendo. Lá digo, baixinho eu vivia tudo novamente. Olá, um bom dia para si. Que se
5: junta ao programa Eclésia nesta manhã de sábado, se nos acompanha nas últimas semanas tem notado a presença e o contributo do padre Mário de Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa neste programa da Igreja Católica. Vamos com ele descobrir algumas expressões que fazem parte do nosso dia a dia e entram na nossa linguagem e acabam por nascer também da cultura bíblica. Tantas vezes não temos isso presente, mas assim acontece. O padre Mário Sousa ajuda-nos a entendê-las melhor. Bom dia, padre Mário Sousa. Vamos hoje falar sobre o que se Significa
0: a paciência de Jó. Exato, paciência de Jó. Em primeiro lugar, quem era Jó? Jó é uma personagem do Antigo Testamento, famosíssima, que viveu no atual Iraque. E era um homem feliz, rico, com uma família harmoniosa e, sobretudo, era um homem muito demente a Deus. E o livro de Jó apresenta-nos, então, uma outra personagem, que é a personagem do Diabo, que aposta que ele deixaria de amar a Deus conforme lhe fosse sendo tirado aquilo que tinha. Então, progressivamente, foi-lhe retirada a fortuna, depois os amigos, depois os parentes e, e, por fim, inclusivamente a própria saúde. Então, incitado pela mulher e pelos amigos que restavam, aqueles que ficaram, porque os outros abalaram todos, eles incitavam-no a amaldiçoar a Deus. E Job, pelo contrário, tudo enfrentou com paciência, mantendo-se sempre fiel ao seu Senhor, com momentos de desânimo, mas com paciência no sentido de ter esperança. E no final, por isso, Deus recompensou Job pela sua fidelidade, duplicando-lhe tudo aquilo que ele perdera. E é precisamente daqui, desta paciência e desta coragem com que Job sofreu as contrariedades, que foram bastantes e muito pesadas, que vem esta expressão, que ainda hoje se mantém, na nossa, na nossa maneira de falar, que é uh, a paciência de Job. Quando se diz, ele é paciente como Job, ou tem uma paciência de Job, de facto, refere-se a esta paciência extraordinária desta personagem...
5: Muito bem, Padre Mário Sousa, muito obrigada por a cada semana contarmos com o seu contributo, hoje falámos sobre a paciência de Job, na próxima semana vamos voltar a perceber uh, qual a gênese de algumas expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana, a nossa linguagem do dia-a-dia -dia, e que vão de alguma forma beber à cultura bíblica que marca também a nossa vida e a nossa cultura todos os dias muitíssimo obrigada Padre Mário Sousa um Obrigada num ano em que a juventude esteve no centro da ação pastoral da Igreja com a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, não esquecer o envelhecimento e valorizar esta fase da vida esteve também no centro de um encontro de pastoral social. áreas como a saúde mental, os cuidados paliativos, mas também a forma como as migrações impactam o envelhecimento, esteve em análise contando com a participação de agentes de pastoral social de quase todas as dioceses em Portugal.
7: Pensamos mal a nossa vida quando pensamos em gavetas ou em cacifros separados. Estamos todos nesse processo e é bom que nos que saibamos acompanhar no envelhecer e, a, e aprender com os, mai, com os nossos maiores, para utilizar a expressão espanhola, os mais idosos com a sua sabedoria e sabermos estar presentes nesse, no cuidado necessário e no acompanhamento efetivo e afetivo.
5: A intergeracionalidade inter é que nos pode salvar?
7: Aqui já se propõe mesmo a transgeracionalidade, no sentido que hum, é bom entendermos como um, um contínuo e não, como disse há um bocadinho, em uh, etapas... Uh, separadas, em que aos 70 anos eu fico reformado e deixo de existir. É muito importante que também os mais idosos se possam levantar cada manhã com uma missão, com saber que alguém os espera, saber que há uma razão para viver. E isso é que nos permite viver melhor os anos que temos a mais para viver. E é uma sorte que as nossas... As nossas gerações já o têm, ao contrário dos nossos avós, no país em que nos encontramos, de facto é um país com um peso grande de envelhecimento, como os países desenvolvidos da Europa, mas isso é uma coisa boa, agora depois só falta que nasçam mais pessoas, mas isso é outra questão.
5: Mas estamos perante uma escravidão de uma vida ativa que relega e esquece, Todas as outras capacidades e todas as outras pessoas que não encaixam nessa organização diária da sociedade e, portanto, todos os outros que não encaixam nesta, nesta norma, são dificuldades que a sociedade tende a, a, também a não querer assumir?
7: Embora fale das reformas, não é? Portanto, é uma intervenção mais cosmética do que de fundo. De facto, era importante que também os mais idosos pudessem Ser ativos na sua. o envelhecimento ser ativo, o que não quer dizer que fosse uh, como o, o, as pessoas que têm 30 ou 40 anos, mas que não fosse agora vais, quer queiras, quer não queiras, vais ter que descansar. Até porque o descansar, para muitos, não tem condições para descansar. E, uh, e as reformas vão ser cada vez menos, porque a faixa dos tais ativos vão ser menos. Uh, já se sabe isto há muito tempo e não, na Europa em geral e não se fazem reformas necessárias porque, dizia a professora Maria João Valente Rosa ontem, as pessoas citando um, um, um político europeu, porque se nós fizermos as reformas não temos a certeza que sejamos eleitos.
5: O responsável pela pastoral social e da saúde na Igreja Católica em Portugal aponta a caminhos conjuntos, que valorizem o contributo de todos.
7: E apresentarem o envelhecimento não como uma fatalidade, mas como uma uh, boa experiência, possível agora cada vez mais, uh, e, uh, e olhar para a nossa vida como o futuro uh, que ainda temos para realizar e para concretizar, e em que nos devemos saber acompanhar da melhor maneira. Creio que sim, que as respostas concretas, que ainda vão ser melhoradas, pois já são uh, motivos de a gente perceber que a coisa, a coisa vai.
5: Quando falamos de uma igreja envelhecida, falamos geralmente de um ponto de vista negativo, mas isso não tem necessariamente de ser mau?
7: Absolutamente. A igreja envelhecida é a igreja que tem os, uh, os, os velhos ou uh, os leigos como destinatários ah, os padres também, os velhos, como destinatários e não como protagonistas uma igreja em saída no que diz respeito ao envelhecimento é uma igreja em que os idosos ou os maiores de cada comunidade têm um lugar importante de sabedoria, de intervenção não são um peso morto isso é que é uma igreja envelhecida mas uma igreja com idosos é uma igreja jovem capaz de uh, dar a vida.
5: Paula e Pedro Barata são um casal há mais de 40 anos que não hesitou em mudar a sua vida quando os seus pais necessitaram de apoio. Abriram a sua casa, cuidaram e cuidam até ao fim dos seus progenitores e não deixam de reconhecer que isso é também uma forma de crescimento e amadurecimento dos seus filhos. Este casal natural de Lisboa assume que tiveram oportunidade de escolha entre tantos outros que gostariam de cuidar dos seus pais até ao fim e não o podem fazer. Ao programa Iclésia Pedro e Paula contam a sua história.
1: Somos oito irmãos, somos uma família muito grande, os meus pais também cuidaram dos meus avós a minha, a minha avó também faleceu em casa. A Deus Nosso Senhor, de facto, não nos deu filhos biológicos, deu-nos dois bombons, <risos> dois filhos maravilhosos, em que nos, tem, que nos presenteou para que cuidássemos deles. E, e, e sempre foi esta, esta missão que Deus Peço nos deu cuidar de alguém. Aconteceu que nós ficámos, enfim, na altura de, de, da nossa vida, não foi fácil, devido ao Estado da Nação, tivemos que fechar a empresa, e aí ficámos a olhar um para o outro, o que é que fazemos, o que é que não fazemos, e eu, eu e o Pedro optámos por isso, foi quando eu fui parar então ao cuidei de várias pessoas lá, vi a realidade boa e má, do... aprendi muito, foi talvez a minha escola... Para ainda que eu precisava, se calhar, para crescer nesse aspecto de cuidado do pai e, de, e, de, e, de, e da minha sogra. E, e daí, entretanto, fui ainda cuidar de outra senhora amorosa, a Cúpula estava lá a Conceição, que veio para a minha casa, que foi também um, uma experiência maravilhosa, a família maravilhosa. E depois os nossos filhos a crescerem nesta, ainda na, na adolescência, que também aprenderam, no fundo diferentes gerações a viverem na mesma casa. Nessa altura, quando os filhos são adolescentes
5: e outras gerações vêm integrar a dinâmica e o dia-a-dia -dia, com necessidades
1: diferentes, mas todos a viver no mesmo espaço. Exatamente. É, não, não foi fácil. É uma aprendizagem, de facto. É uma aprendizagem e, e todos estamos a aprender a a amar o outro como ele é quer dizer, veio de repente a avó, mas já com uma, com uma certa demência entretanto não dormia à noite, andava a passear pela casa fora, como é que isto é possível? Depois, depois isso resolveu-se, porque a minha sogra foi muito fácil, foi só um comprimido e dorme até hoje a noite inteira não houve problemas, mas depois houve de facto os ciúmes da Maria do Miguel eles sentiram ciúmes de, de, de nós nos darmos mais a, 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 aos nossos pais de, e eles sentiram-se nesse aspecto, mas depois tivemos a conversar com eles, conversámos muito bem com eles, eles isso ficou resolvido, isso foi muito bom e perceberam nessa nessa, nessa idade que a, 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 a velhice existe e, e nós temos que cuidar dos nossos pais, assim como os nossos pais cuidaram de nós nós temos que cuidar deles também e, 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 e também eles dentro da igreja também, uh, isso também foi mais fácil, não é? Podiam estar afastados mas não, dentro da igreja de facto uh, também isso também os ajudou a suportar tudo tudo, tudo, foi tudo, tudo foi mais fácil Acabamos de alguma forma por esconder a velhice também do crescimento das
5: crianças da, do crescimento dos jovens e da sociedade que um, se organiza para uma visão ativa, participativa plena, sempre saudável a velhice está a ser escondida?
8: Eu acho que a vida agora é diferente. A vida agora é diferente. Para nós podermos ter os nossos pais em casa, precisamos tomar essa decisão. Precisa de ser uma decisão séria, porque traz outras consequências. tu assumir dessa responsabilidade traz outras consequências. Eu penso que não tem que ser escondida. Eu penso que a velhice existe, é uma realidade e que todos nós, se Deus nosso Senhor quiser, devemos lá chegar. Uh, e depois cada um irá ter o destino que irá ter, pronto. Uh, eu penso que existem muitas famílias que gostavam e não podem. Havia outras que gostavam e não têm possibilidade para isso, uh, porque realmente é, é mesmo uma decisão séria a ser tomada. Não pode ser só tomado por um, tem que ser tomado no âmbito familiar.
5: Aquilo que sentem é que essa opção também impactou a vida dos vossos filhos, ao ponto de um deles vir a estudar
1: aquilo que a avó era, profissionalmente. Profissionalmente, uh, o, o Miguel acabou por ter -se o serviço social, porque sabia que a avó tinha esse, 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 esse curso, e, e, e a avó já não soube que ele, que ele tirou esse curso, mas teve esse gosto. Mas é engraçado, como falava na opção, não é? nessa opção, é, 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 uma, é, é difícil tomar esta posição Porque é um confinamento Quando se houve o um confinamento em, em relação à pandemia Nós já estávamos confinados há muito tempo Porque estar com velhinhos em casa É estar confinados Porque eles muitas vezes estão Não dá para sair de
8: casa Em parte é perder a liberdade Porque existe outro tipo de responsabilidade Não estou a falar só em termos de horas mas existe outro tipo é de compromissos que temos alguém para cuidar, alguém para olhar por ele. E então isso condiciona um pouco a nossa vida. Mas isso não nos entristece. Isso não nos entristece. Eu penso que cuidar do pai e da mãe, eu acho que é um privilégio para todos nós. Eu acho que é um privilégio poder amar os nossos pais, poder cuidar deles, poder-lhes dar amor e carinho. Uh, eu penso que é um privilégio
1: e de tal maneira é um privilégio que agora quando o, meu, o pai faleceu eu, Deus deu-me este privilégio de eu estar em casa e, e praticamente morreu nos meus braços é. isso para mim foi foi uma graça porque eu podia estar fora na rua e darem me um telefonema, olha o pai já não está cá já partiu, e, e estando ali em casa isso foi um amor, o amor que Deus me deu de poder ainda de o beijar e ele acordou de manhã cedo e ainda eu pude de de um abraçado, beijar e dizer oh, pai, oh, oh, não me sinto bem hoje, Hoje não me sinto bem e, e, e poder-lhe estar a, a dar carinho e ainda, 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 o, ainda o lavei, ainda o vesti ainda o arranjei ainda lhe preco, preparei -lhe o pequeno almoço quando cheguei ali depois, com as coisas pequeno almoço já tinha partido mas antes disso eu dei-lhe muito carinho dei-lhe muito amor, dei-lhe muitos beijinhos e isso consolou-me porque podia não me ter dado essa graça, mas tanto dos anos que eu dei da minha vida por ele, Deus deu-me essa graça de poder ainda estar no fim Verdade. da vida dele e eu poder dar-lhe o amor que ele precisava naquele momento ainda.
5: Paula e o marido Pedro Barata, num relato familiar do que tem significado, escolher tratar os seus progenitores em casa. Foram olhados do encontro sobre envelhecimento que juntou diferentes pessoas apostadas em criar condições e respostas sociais para que todas as idades sejam consideradas ativas e devidamente cuidadas. Está na companhia do programa da Igreja Católica. Bom dia para si. Se só agora chega a nossa companhia, Mafalda Veiga junta-se a nós e com ela traz um imenso coro que canta velho aqui numa versão ao
9: vivo. Saber o que tem ou não valor, o teu caminho parece estar mesmo a chegar ao fim para dar lugar a outro no teu banco do jardim. Olhar triste e cansado. quando forem como tu, velho sentado no
5: jardim. Encerra amanhã a primeira etapa da Assembleia Sinodal, que reuniu desde o passado dia 4 no Vaticano muitos responsáveis das igrejas locais, leigos, mulheres, peritos e e demais mais convidados para falar sobre a sinodalidade na Igreja Católica. Está agora prevista a divulgação de um documento que vai regressar à base da Igreja e ser recebido em tantos grupos apostados em fazer da escuta, do diálogo e do silêncio ferramentas do caminho na construção das comunidades na Igreja Católica. Mas as mudanças vão já acontecendo. Assim relata ao jornalista Paulo Rocha o padre João Basto, da Diocese de Viana do Castelo. Na comunidade educativa do Colégio do Minho, decorre uma auscultação, promovendo a participação de toda a comunidade educativa.
10: O contexto que nós temos no Colégio é de jovens que muitas vezes não se sentem escutados pela Igreja. E acreditávamos que se fizéssemos ou replicássemos aquilo que tem sido os sistemas de organização pastoral, muitas vezes ligados a uma dimensão muito hierarquizada da vida da Igreja e da sociedade, estaríamos a não permitir que estes jovens fossem escutados uma primeira vez e portanto achamos que era necessário fazer este primeiro momento de escuta da qual já nos estão a chegar muitas respostas respostas muito diversas que vão desde pormenores às vezes organizativos e logísticos do colégio até a dimensões e a valores que estes jovens que muitas vezes nós acreditamos e vemos como sem valores valorizam muitas das nossas respostas até agora por exemplo à pergunta o que é que o colégio deve fazer deve primeirar, deve valorizar os jovens não respondem com pequenas coisas, muitas vezes respondem com grandes valores, o colégio precisa de investir na empatia, precisa de continuar a ser uma comunidade de amizade, isso mostra-nos como também os jovens valorizam esta dimensão de serem percebidos também de dentro e não unicamente como instrumentos e peões da nossa da nossa atividade.
7: E se quiséssemos passar do colégio para o ambiente mais diocesano, é essa atitude também que que vê a percorrer a diocese, a atitude de escuta, de fomentar uma presença religiosa não baseada só nos sacramentos e
10: nem só na autoridade, mas, diria, muito menos na autoridade, mas nessa proximidade com todos. Este ano o nosso plano pastoral tem como tema eh, comunidade de discípulos missionários. E o Dom João tem insistido desde a sua chegada até à nossa diocese, que coincidiu também com a entrada da dimensão sinodal na vida da Igreja de forma mais dura, e, ou pelo menos a sua redescoberta, a partir do, do Magistério do Papa Francisco, o Dom João tem insistido talvez em três grandes pontos. Em primeiro lugar, a necessidade de que a Diocese tenha não só um conselho pastoral diocesano, que foi reimplementado na Diocese o ano passado, e também que tenha eh, conselhos pastorais em cada paróquia, ou em cada ou organização pastoral possa ter um conselho pastoral. Portanto, essa dimensão da escuta tem sido assegurada e trabalhada a partir daí. Temos depois também outra dimensão importante no, no magistério de Dom João aqui na nossa diocese tem sido a ministralidade. Começou aí na semana passada a formação eh, académica para os candidatos ao Diaconado Permanente, que já estamos, já estamos a, a começar e que já foram recebidos alguns candidatos, já para lá de uma dezena e próximos da, das duas dezenas, também a formação para os catequistas instituídos, estamos a começar esse papel, esse, esse, todo esse trabalho para que em breve possam ser instituídos e estamos também a começar uma base de auscultação para aquilo que será o trabalho da Diocese até 2027, o ano em que comemora eh, 50 anos.
5: Uma mudança cultural que está em curso, assim assinala o padre João Basto da Diocese de Viena do Castelo. No portal de informação da Agência Ecclesia encontra toda a informação relativa ao sínodo dos bispos. Uma dinâmica lançada pelo Papa Francisco que quer chegar a todos, envolver todos, escutar todos, procurando caminhos para a Igreja no século XXI. Tempo agora para recebermos o Padre Manuel Barbosa com algumas mensagens que a liturgia deste fim de semana deixa aos cristãos.
4: A liturgia da Palavra do Trigésimo Domingo Tempo Comum diz-nos de forma clara que o amor está no centro da experiência cristã. Toda a revelação de Deus se resume no amor. Amor a Deus e amor aos irmãos. Os dois mandamentos não podem separar-se, são semelhantes. Mais dois mil anos de cristianismo criaram uma pesada herança de mandamentos, de leis, de preceitos, de proibições, de exigências, de opiniões, de pecados e de virtudes que arrastamos pesadamente pela história. Ao longo do caminho, misturamos tudo e perdemos a noção do que é verdadeiramente a essência que dá sentido à vida. Hoje gastamos tempo e energias a discutir certas questões que até são importantes, mas continuamos a ter dificuldade em discernir o essencial da proposta de Jesus. O Evangelho deste domingo põe as coisas de forma totalmente clara. Jesus diz ao Doutor da Lei aquilo que é essencial. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar a Deus? Em Jesus e como Jesus, o amor a Deus passa, antes mais, pela escuta da sua palavra, pelo acolhimento das suas propostas e pela obediência total aos seus projetos, que são para mim próprio, para a igreja, para a minha comunidade e para o mundo. Isso implica a escuta atenta das propostas de Deus, mantendo um diálogo pessoal com ele, procurando refletir e interiorizar a sua palavra, tentando interpretar os sinais com que ele me interpela na vida de cada dia. E se existe ter o coração centrado em Deus e ser uma testemunha profética que interpela o mundo, sem construir uma vida à margem de Deus ou contra Deus, nem me instalar num cantinho cómodo de renúncia ao compromisso com Deus e com o Reino. O que é amar os irmãos? Em Jesus e como Jesus, o amor aos irmãos passa por prestar atenção a cada homem e a mulher com quem me cruzo pelos caminhos da vida, por sentir-me solidário com as alegrias e sofrimentos de cada pessoa, por partilhar as ilusões e esperanças do meu próximo, por fazer da minha vida um dom total a todos. O mundo em que vivemos precisa de redescobrir o amor, a solidariedade o serviço, a partilha, o dom da vida. O Evangelho deste domingo compromete-nos seriamente a sermos concretos no amor. E já agora, a primeira leitura do Êxodo está cheia de indicações muito precisas para que o amor ao próximo não fique no abstrato. Importa levá-la também para a vida desta semana juntamente com a intuação do Salmo. Eu os amo, Senhor, Vós sois a minha força. Só no amor podemos servir o Deus vivo e verdadeiro ressuscitado em Jesus, como afirma São Paulo na segunda leitura.
5: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no site dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter estado connosco também neste sábado. Encontre-nos no portal de informação em agencia.eclesia.pt ou então aguarde por nós aqui amanhã na Antena 1, também pelas 6 horas. O Otávio Carmo vai dar-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira. Tenha um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.